1: Cette semaine, à l'émission, on découvre quelques récentes nouveautés chez Novalis Bayard avec l'éditeur adjoint Simon Maltais. On revient aussi sur la plus récente exhortation apostolique du pape François, Christus Vivit, et eh oui, c'est comme ça que ça s'appelle, avec le chroniqueur à la télévision Celle et Lumière, Francis Denis. Et finalement, on discute de l'école à la maison avec Alex Bourget, euh, parent et membre du réseau catholique d'instruction en famille Excordé Scola. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que vous connaissez sûrement... Si vous ne connaissez pas, euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Allez tout de suite sur le-verbe.com. Vous allez en savoir davantage. Donc, je vais vous accompagner pour la prochaine heure de radio. Je suis accompagné moi-même de, de chroniqueurs, d'intervenants, d'invités. James Langlois, qui a pas de micro. James, tiens, viens donc à mon micro euh, nous dire un mot. Bonjour. <rire> C'est inhabituel ce, ce qu'on fait là, mais oui, euh, je suis content de, de pouvoir prendre la parole pour saluer une auditrice euh, qui nous écoute euh, et qui nous aime beaucoup, euh, May McNeil de Québec. Donc, on, on la salue et on la remercie de nous écouter. Et comme euh, j'ai l'habitude de dire, n'hésitez pas à, à entrer en contact avec nous, soit via Facebook ou euh, en nous écrivant à info-verbe.com. Vous pouvez euh, nous laisser un petit mot d'amour, un commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire et peut-être même de mentionner votre nom en oncle, le sait-on. On a euh, à, à l'émission aujourd'hui, Simon Maltais,
2: bonjour. Bonjour Antoine. De quoi tu nous parles? Euh, je vais vous parler de deux livres pour la famille, en fait. C'est euh, le YouCat pour les enfants et... Euh, un petit livret qui s'appelle « Prier en famille
1: ben ». C'est super, on a très hâte de t'entendre. Il, il y a comme un, un espèce de, euh, de sujet commun à, tout, à toutes nos chroniques aujourd'hui parce que euh, Francis Denis nous parle de la
3: jeunesse. Oui, exactement. Du dernier, la dernière exhortation apostolique, post-synodale, synodale avec un S, on pourrait dire même, oui. sur les jeunes du pape François. Ça s'appelle
1: Christus Vivit, c'est ça? Exact. Et on va décortiquer ça ensemble. Merci Francis d'être avec nous. Et pour une première apparition à l'émission On n'est pas du monde, Alex Bourget, salut. Salut, mes salutations. Hey. Salut, hein, avec un bruit de bouche en plus pour commencer. Alors, euh, euh, Alex, tu nous parles de quoi euh,
0: pour, pour ta présence? Aujourd'hui, euh, je pense que c'est nous parler d'école à la maison. OK un peu de notre expérience, les choses qui se trament aujourd'hui dans le monde politique, comment ça, ça prend de la place, puis comment ça peut être menacé ou ça peut être valorisé.
4: Mm -hmm. Alors, on
0: parle de ça aujourd'hui. Très hâte de t'entendre.
1: Simon Maltais des éditions Novalis Bayard a l'habitude de venir nous présenter à l'émission euh, quelques, quelques nouveautés et il ne déroge pas à cette, cette bonne habitude. Bonjour Simon. <rire> Bonjour Antoine. Euh, tu as deux livres à nous présenter aujourd'hui euh, qui parlent des, des, hun, des jeunes, des jeunes, des enfants de la famille, plus les enfants en
2: fait. Oui, vraiment les enfants, les enfants assez jeunes en fait. Les deux s'adressent à un public euh, très, plutôt jeune. Je le U4 pour les enfants, c'est un, un public de 8-12 ans j environ, puis mm -hmm. euh, priant en famille, c'est pour les enfants d'âge préscolaire. scolaire Donc on est vraiment principalement. Donc, on est, on est chez les enfants. Chez les enfants. Alors, c'est bien correct.
1: On n'en parle pas souvent des enfants. On n'est pas du monde. Alors, allons-y. Commençons peut-être par le, le UCAT. Oui. C est, c est, il y a déjà eu des UCAT dans le passé, non?
2: Oui, oui en fait, c'est relativement connu. Les UCAT sont produits parce par ce qu'on appelle la Fondation UCAT pour décortiquer un petit peu le nom. C'est Youth Catéchisme. Donc, en tant que tel, c'est une approche jeune, on pourrait dire, du catéchisme de l'Église catholique donc, euh, l'approche est faite les jeunes les jeunesse se retrouvent autant dans le langage que dans le graphisme. Le YouCat original, le tout premier, ça a été un, un immense succès. Euh, s'adressait principalement aux jeunes adultes, on pourrait dire, puis ça a été ensuite décliné en différents titres. Que, euh, un, donc, le catéchisme en tant que tel, mais aussi une Bible, le DoCat, la doctrine euh, sociale, il y a un livret de prière. Donc, on est, euh, on est dans une approche euh, différente de, de la doctrine de l'Église pour les jeunes adultes.
1: Alors, c'est la même doctrine, on n'a pas réinventé euh, la roue, c'est le, les, les mêmes éléments qu'on retrouve évidemment dans le catéchisme, le, le gros bleu, là, euh, ouais. que peut-être <rire> vous aviez à la maison, mais euh, c'est dans la manière de le présenter, tu, tu parlais de, euh, de, de, de graphisme, hein? c'est ouais. très, très, euh, très
2: bien fait, oui. Dans le graphisme et le langage, donc euh, ah, dans oui, la okay. façon de... Euh, on, on, on a des citations évidemment, puis euh, on n'est on pas, euh, on ne réinvente pas la roue, on ne réécrit pas effectivement le catéchisme, mm -hmm. mais c'est dans la façon de le présenter. Euh, fait que ça c'est un, un, En gros, c'est quoi la fondation UCAP? Maintenant, pour cela précisément, ouais. on vise un autre marché, on vise des plus jeunes, donc je disais les 8-12 ans, les, les jeunes qui sont en, en plein euh, parcours euh, catéchétique, on pourrait dire. C'est vrai. Euh, donc, euh, c'est un livre qui s'adresse à eux, mais euh, qui ne peuvent pas non plus prendre des feuilletés. pas une bande dessinée, ce n'est pas un, pas un, un livre qu'ils vont lire par eux-mêmes, c'est un livre d'accompagnement avec eux. Bah, de la façon que c'est construit, c'est quand même intéressant. Ça part des questions des jeunes. Euh, donc C'est sous la forme de questions-réponses. Par exemple, par exemple oui. euh, euh, bon, je l'ouvre au hasard. Que pense Dieu du péché? On est dans la section sur le credo. donc euh... Je pense qu'il est contre. Ouais. <rire> mais là, pour, pour chacune des, euh, pour chacune des, euh, des questions, ouais. tu vas avoir une petite explication, tu vas avoir une citation, tu vas avoir une référence à un autre concept, euh, des fois une image. donc euh, On est on on dans une espèce de pédagogie par, par l'exemple, mais à à partir des questions, que se posent les jeunes? D'ailleurs, même la préface du pape François commence par la question d'un jeune Canadien de 8 ans.
1: Ah oh ben! <rire> tiens, tiens,
2: Qui demande celui-ci, que faisait Dieu avant de créer le monde? <rire> voilà, <rire> très bonne question. <rire> mais quand même. Euh, donc, oui, c'est ce qui fait que c'est sympathique euh, et rafraîchissant, mais euh, derrière ces questions-là qui peuvent paraître un peu, euh, des fois un peu euh, euh, banales ou, ou rigolotes, ou, euh, ou rigolotes de fois, notre ouais. point de vue, mais se cachent des, des, des réalités importantes et euh, c'est ça que le, le UCAT le essaie de, de livrer.
1: Et d'ailleurs, les jeunes, quand, quand ils posent ces questions-là, les enfants, ils ont soif d'une vérité profonde. Hein? C'est des oui. choses qui touchent le, le cœur de leur vie, de leurs préoccupations.
2: Exactement. Ils utilisent les mots qu'ils connaissent, mais euh, c'est euh, le, le, le cœur, l'essentiel, est là, là.
1: Tu disais, Simon Maltais, euh, que, que ce livre-là n'est pas fait pour, pour feuilleter euh, seul, là, pour que l'enfant, c'est-à-dire, soit dans le salon et puis commence à le lire tout seul. Donc, ça s'adresse, oui, aux enfants, mais ça s'adresse peut-être aussi beaucoup au, à ceux qui les accompagnent, leurs parents, les catéchistes.
2: Oui, oui. je dirais plus les parents euh, que les catéchistes. Évidemment, les catéchistes, parce que bon ils sont en relation avec eux, leur euh, lors, lors, lors d'un parcours. Mm -hmm. Mais c'est un livre qui est vraiment utilisé pour vivre la foi au quotidien. Euh, c'est parfait pour établir le dialogue euh, par enfant. Là, en fait, probablement que les parents vont se faire poser une question qui se trouve dans le livre. Tôt ou tard. Tôt ou tard. <rire> Donc, euh, c'est facile de partir, euh, de, partir de, de là. Ouais. Et le, ce qui est couvert dans le livre est quand même très large. Il est divisé en quatre, grand, quatre sections. Okay. Il y a d'abord le credo, qui fait à peu près la moitié d'ouvrage. Donc, ça, euh, euh, ils, ils vont... Euh, ils vont, dans le fond, euh, affirmation par affirm après affirmation, ouais. puis euh, ils, ils me présentent les questions qui découlent de celles-là.
1: Donc, on commence quand même avec du solide, c'est ah pas, ouais. pas dilué euh, vraiment. On est dans le
2: catéchisme, ah vraiment. Mais... Oui, exact. <rire> Ensuite, il y a les sacrements. Donc là, encore une fois, il y a des questions qui émergent de ça, euh, les commandements et la prière. Donc, on est dans la, la vie quotidienne, la ouais. vie de foi quotidienne.
1: Euh, ça a été, euh, donc tu disais ça a été mis sur pied par la, la fondation YouCat, il y a des théologiens qui travaillent derrière ça, qui, qui, euh, qui est à l'oeuvre derrière ce, euh, ce livre-là et la série en général YouCat euh, euh...
2: ben, La fondation YouCat euh, je ne connais pas les noms précisément de, de ces gens-là, mais oui c'est endossé par des théologiens je ne suis pas mal sûr qu'il doit y avoir un imprimateur là-dessus, évidemment ah, Si le pape François signe, si la, papa, préface, ça pas signe être... la préface doit être... On, on se doute que c'est de, de bon augure, mais euh, c'est d'abord et avant tout les communicateurs qui sont, qui sont avides d'aller rejoindre les, les jeunes où est-ce qu'ils sont. Puis étant donné que ça a été un, un très grand succès, et ça a permis de nourrir la foi de, 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 de jeunes adultes mm -hmm. euh, euh, vraiment avec un bon succès, euh, viser le public des plus jeunes enfants, c'est le la, une suite logique. Absolument. Et je pense tout de suite tout à,
1: à ma grande fille là, qui, qui fait son parcours pour la, la première communion et peut-être ouais. que ça pourrait être une bonne idée pour elle.
2: Ben, j'ai probablement que vous auriez des belles discussions avec ça. <rire> et, et, et bon, ce qui est intéressant, c'est que ça, pour le parent en tant ouais. que tel, c'est que ça va lui donner aussi des mots. Parce que bon, on, on est toujours en, en médiation. On vit notre propre foi, on essaie d'une de, 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 de oui, certaine part de l'intellectualiser, de la, de la, de la faire, euh, faire prendre un sens dans notre vie, mais ensuite être capable de transmettre cette, cette foi-là et d'en de, de, parler à un, à un enfant qui, euh, a la, dont la pensée est en, est en construction. Mm -hmm. On parle souvent de 7 ans l'âge de raison. Hein, donc, euh, on, à partir de là, on peut commencer vraiment à avoir un, un dialogue constructif avec, euh, avec l'enfant. Pas qu'avant, on ne peut pas en avoir. Mais... Oui, il y a un tournant je, je, quand je fais... même dans, il y a, dans, il y a, dans ces années-là. Ouais. Il, il y a un tournant qui fait que tu es en mesure d'avoir une, une, une portée intellectuelle plus, plus importante, mais Reste que tu n'as pas le vocabulaire, tu pas, euh, as, à cet âge-là, tu n'as pas, pas le, le vocabulaire, tu n'as pas les mots, tu n'as pas euh, tout le, le bagage de la tradition, on pourrait dire. Et ça, ouais. c'est une façon de rendre la tradition. Tout à fait euh, accessible. Plus accessible, oui.
1: Ouais. Ben, c'est fantastique. Donc, on parlait du UCAT pour les enfants. C'est euh, publié par, par vous, par Novalis ou, euh... Oui,
2: c'est ben, publié par nous. C'est en euh, coédition co avec, euh, avec MAM en France. Ouais. Euh, mais nous, on, on a la, la version canadienne du, euh, du UCAT. Euh,
1: Super. Alors, c'était le, le premier livre que tu nous présentais, Simon oui. Maltais. Il y en a un deuxième qui, qui rejoint un peu le même public, la famille.
2: Oui, exactement. Alors, on, on descend encore plus jeune. Prier. Ah oui. <rire> <rire> prier, prier en famille. Euh, comme je disais, lui s'adresse plus à des enfants d'âge euh, préscolaire. Donc, euh, <rire> en tant que tel, ça fait partie d'une série qui s'appelle Cadeau de Dieu. Okay. Cadeau de Dieu, c'est une collection de produits d'éveil à la foi. On n'est pas, on est justement, on n'est pas encore dans un parcours catéchétique, on n'est pas encore euh, dans la structuration Donc, de la foi,
1: pas d'article on... du credo ici là, ne pas vraiment, non, <rire>
2: Mais on est vraiment euh, dans, dans l'éveil. Ouais. Euh, ici encore, on a une facture graphique qui est très, euh, qui est lumineuse, qui est agréable autant pour les parents que pour les enfants. Euh, mais la, la collection se présente sous différentes formes. On a des jeux, des jeux de plateau. On a des euh, des chansons, des carnets de prières, euh, même des applications. Ah ouais. Donc, oui. <rire> Donc c'est 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 vraiment multiforme euh, pour finalement euh, faire euh, toucher du doigt, on pourrait dire, cette tradition là aux plus jeunes.
1: Ouais. Donc, le, le public ciblé, tu l'as peut-être déjà dit, mais on parle de 2 de à 5 ans.
2: Oui, âge préscolaire. Donc okay. euh, euh, C'est sûr que bon, ce, livre ce livret-là, plus spécifiquement, prier en famille, euh, peut s'utiliser encore plus vieux, évidemment, mais c'est vraiment une espèce de... C'est un outil d'accompagnement pour euh, les parents pour animer des prières euh, dans, en famille de façon quotidienne. Dans
1: toutes sortes de contextes. Qu'est-ce qu'on y retrouve, ouais. par exemple, dans prier en famille, Simon Maltais?
2: Ben, on, on va retrouver euh... des, prières plus cla... des, des prières classiques, évidemment, ce c'est ça qu'on s'attend, notre Père, le, le Salue-Marie. Des grands succès. Des grands succès, c'est ça. <rire> Mais on a des prières sur des, sur des thématiques. Par exemple, euh, Seigneur, tu es toujours là, donc euh, Dieu qui est présent au quotidien. Euh, tu me donnes ta force quand l'enfant se, euh, se dépasse. essaie euh, quelque chose. L'illustration qu'on a, c'est une petite fille qui fait, qui fait du vélo. Ah ouais. euh, donc, euh, par exemple, euh, tu es proche quand, quand quelqu'un euh, quelqu se blesse. Euh, donc, euh, est, on est vraiment dans des prières au quotidien. Les situations concrètes oui, de, la,
1: de la vie de famille, le, le, le repas, le, oui. le, le moment du coucher, le réveil, tout, tout ça, ça fait partie de ce qu'on retrouve là-dedans.
2: Exactement. C'est un guide qui, a, euh, qui est bien servi par une certaine iconographie où est-ce qu'on a une, une mise en contexte pour, pour les parents là, je parle de l'iconographie oui, oui, oui. euh, mise en contexte euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu doit euh, à quoi on doit réfléchir c'est quoi c'est quoi l'élément de la parole du Seigneur qui nous parle mm -hmm. euh, il y a même des fois des extraits euh, des extraits de la Bible pour faire qui font référence à, à cette prière là donc on est euh, c'est vraiment c'est assez complet ce qui permet finalement de un peu structurer euh, le moment de prière les moments de prière en famille, mais surtout d'en faire un moment, euh, un moment de partage euh, euh, qui donne du fruit. Ouais, ouais, ouais.
1: Et qui euh, justement, il y, y a plein de, de bonnes idées là-dedans. Tu, tu évoquais le fait qu'on qu a pris soin de de, de de présenter des petites icônes là pour pour guider ces <rire> moments-là. Et, et malgré l'importance du contenu qu'on y retrouve. Ça respire quand même ce livre-là. Il est très léger visuellement, c'est-à-dire, c'est pour les auditeurs qui le prennent les mains. Oui,
2: puis c'est un petit livret qui n'est pas trop dispendieux. C'est très léger. C'est justement à regarder avec son enfant. C'est plaisant autant pour l'adulte que pour l'enfant. En tant que tel, c'est lumineux. Les illustrations sont attrayantes. C'est pas lourd du tout. C'est pas lourd. Puis c'est une approche qui est très douce on pourrait dire, euh, de, du catholicisme. Dans le sens, pas, pas que le reste du catholicisme sans sent lourd, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très c est, c est, c est doux pour les enfants. Ça leur, ça leur, ça leur donne un, un premier contact qui, euh, qui est apaisant, attrayant et qui donne le goût, finalement, d'aller de, de, plus loin.
1: Évidemment, un peu comme pour le UCAT qui, qui oui. part des questions des enfants. Euh, ça, ça part un peu des réalités concrètes que vivent ces, ces, très, ces tout petits-là dans, dans, dans leur quotidien. C'est donc...
2: ça. Puis ça, ça ouvre leur cœur à Dieu. Puis mm -hmm. c'est une belle préparation au sacrement parce qu'ensuite, ben, euh, une fois que la pensée, je parlais du, du fameux <rire> l'âge de raison, une fois que ah, la ouais, pensée ouais. commence à se structurer, ben, on, peut, euh, on peut commencer à avoir un, euh, un rapport plus, euh, plus personnel et moins, euh, moins mimétique, finalement, mm -hmm. euh, à Dieu.
1: Mais, mais déjà, il y a une relation qui est ouverte. Oui, qui, oui, c'est ça. Les canaux sont ouverts. Les canaux genre, sont ouverts, mm -hmm. c'est ça, exactement. Super. Euh, avais-tu un, euh, un autre titre à nous
2: présenter, Simon? Ben, euh, rapidement, je peux vous parler des, des prochaines versions ouais. euh, ouais, qui viennent. Euh, un gros sujet, l'Église catholique face aux abus sexuels mmh. sur des mineurs. Euh, on a une brique qui s'en vient de 700 pages de Marie Jotile qui, euh, qui travaille pour l'Académie pontificale pour la vie. Euh, une spécialiste de la question. Euh, C'est un sujet dur, mais euh, ouais. qui est abordé euh, avec tact et, euh, et, euh, et doigté. Euh, sinon un livre de James Malone euh, Réveillez votre paroisse ah ouais? euh, sur les parcours alpha euh, donc qui s'en vient et euh, un de Sœur Catherine Aubin sur les sept maladies spirituelles on est un petit peu moins moi euh... j'en ai oh,
1: entendu parler de, de ce livre là <rire> que, qui s'en vient de, de Catherine Aubin ouais. c'est très donc,
2: bien on, on parle, une, une autre façon d'aborder les, les, les sept péchés capitaux ouais, ouais, ouais. on n'est pas dans un sujet aussi léger tantôt mais <rire> euh, rien famille ouais. les armes <rire> idéales
1: contre les sept péchés
2: capitaux ça. <rire> mais c'est euh, mais c'est aussi important et, et une approche qui est intéressante.
1: Mm -hmm. Et euh, tu parlais de James Malone, je crois qu'il était ben, en tournée en Europe dernièrement pour, pour un peu présenter oui, ces puis, idées là. Et au Québec expérience. aussi, ah, oui. euh,
2: je pense au mois de juin, donc euh, ça s'en vient.
1: – Fantastique. Simon Maltais de, de Novalis Bayard, tu nous présentais quelques nouveautés, spécialement le u 4 pour enfants, qui est sorti en 2019. C'est un peu la suite là, du u 4 pour, pour jeunes adultes qui était sorti mm -hmm. un peu euh, il, y a, il y a de cela quelques années. Et aussi Prier en famille, qui fait partie de la collection Cadeaux de Dieu. C'est des produits qui viennent d'outre-mer, mais qui sont tout à fait euh, accessibles et, et, et digestes, on pourrait dire, pour, pour les enfants, pour la vie d'aujourd'hui. – Oui, tout à fait. – Merci, Simon, d'avoir <rire> été avec nous. – Ça fait plaisir. C'était Luke Siddle Sing avec sa chanson Souvenir. C'est tiré de son tout récent album intitulé « A Golden State ». Le journaliste à la télévision, c'est Les Lumières. Francis Denis est déjà venu à On n'est pas du monde nous parler du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et là, le pape François a sorti, à la fin du mois de mars, si ma mémoire est bonne, le document, on pourrait dire final, final. C'est une exhortation apostolique qui se base sur toutes les discussions qu'il y a eu lors de ce synode. Ça s'appelle Christus vivit. Et Francis, ben, tu l'as lu pour nous.
3: Oui, je l'ai lu, ce qui a été signé dans la maison euh, de Lorette en Italie, vrai. vraiment sur, sur l'hôtel, c'est vraiment euh, très beau à voir là, le 25 mars sur une visite qu'il avait fait. Et donc, euh, bon... Le, le jour de, de l'annonciation. Oui, et ouais, Puis, euh, c'est vraiment un très beau texte, un peu, un peu long, mais ça vaut la peine parce qu'on n'aurait on, on pas pu le couper d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment beaucoup de matériel là-dedans. Puis, la jeunesse d'aujourd'hui étant très complexe, on a besoin d'y aller vraiment dans dans les détails. Tu as décliné une, une analyse en, en quelques parties là,
1: sur, sur ton blog de Celles et Lumières, euh, de, de ce texte-là, cette exhortation apostolique euh, Christus Vivit du pape François. Comment ça se, ça se décline? Qu'est-ce qu'on qu
3: qu retrouve? Comment il a séparé le, le contenu de,
1: de cette exhortation, euh, Francis
3: Bien, en tout, euh, il y a beaucoup de, de, de chapitres. Il, dit, il va comme. Il C'est un document pontifical, donc ça, ça, ça suit une certaine logique, là. On ne sait pas que du nouveau. Euh, il, se, il se divise en neuf chapitres euh, pour un total de 233 numéros, là. On calcule en numéros, justement, pour les. Mm -hmm. euh, 299, pardon. Et donc, euh, dans le premier chapitre, on parle de la Bible, un peu les figures de la jeunesse qu'on retrouve dans la Bible, commençant par l'Ancien Testament. pas juste des vieillards barbus. Oh, là, dans non, la Bible. oh non. Non, 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 non. <rire> Des vieilles pas. femmes stériles, non <rire> Vraiment pas. Ah, Il y a ben. beaucoup de figures. Bon, on commence avec le roi David qui a commencé, tout jeune, fringant, à tuer Goliath de sa fronde. <rire> et donc, c'est un peu le, cette image-là. On reprend Gédéon, par exemple, et Salomon, un toute, peu toute la jeunesse qui se retrouve dans l'Ancien Testament. On s'en va dans le Nouveau Testament. La figure de Jésus, de Marie, qui sont Jésus de par sa vie cachée. On a certains épisodes dans, dans l'Évangile. Marie qui, qui, qui est devenue enceinte de Jésus, très jeune, donc vraiment, c'est Dieu a confié à Marie, une adolescente, euh l'avenir de l'humanité, le, le salut de l'humanité en entier. c'est vraiment
1: Le fiat sort de la bouche d'une jeune.
3: Exactement, d'une mm -hmm. adolescente. Donc on doit méditer cela ouais. comme Église et donc c'est un peu là-dessus qui, qui, qui va déployer un peu tout son, son argumentaire en se basant sur, sur les personnages euh, bibliques, mais également, comme tu l'as mentionné, sur le synode ou disons un synode avec un S, je disais au début, c'est parce qu'il y, y a eu un pré-synode de la jeunesse et donc l'Église s'est mise à l'écoute des jeunes dans, un dans le processus même de rédaction de ce euh, document de ce document là et donc suivant le pré-synode, il y a eu une publication d'un document qui venait que de la jeunesse, qui résumait en gros les grandes propositions des jeunes. Ouais. Et de, sur celui-là, et de la réflexion personnelle et de la prière du pape et des évêques, il euh, a pondu ce, cette magnifique exhortation apostolique. Et, et donc, oui. Oui, justement, on rentre dans le chapitre 3, euh, dans une, une annonce aux jeunes. Le, le texte s'adresse d'abord aux jeunes, mais il s'adresse aussi aux évêques, aux prêtres et à tout le peuple de Dieu, parce que la jeunesse pas que les, euh, ne concerne pas que la jeunesse. Il concerne tout, tout, toutes les périodes, de, tous les âges, concerne tout le monde. On, on, tout est dans tout Oui, parce qu'il y, y,
1: y, y a un questionnement. Bon, l'Église se questionne évidemment sur comment euh, comment s'adresser aux jeunes, comment les intégrer aussi dans, dans sa pastorale. Il y, a, il y a des lacunes assez évidentes de ce côté-là. Donc, comme tu le dis, Francis Denis, Christus vivit, cette exhortation du pape s'adresse à, à à toute personne de oui, bonne volonté.
3: À tout, le à tout le monde. Puis ouais. ça aide les jeunes à se connaître eux-mêmes, ça aide les plus vieux à connaître, à connaître les jeunes. Et donc, dans le chapitre 3, on a une, une adresse, là, on s'adresse directement aux jeunes, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, et on leur offre une espèce d'analyse de ce qu'ils savent d'eux-mêmes qu'ils ont manifesté dans le pré-synode, mais également des, des, des réflexions du, du pape. Donc, on parle de la diversité. On ne peut pas parler de la jeunesse avec, au, au, au singulier. On doit y aller au pluriel parce que c'est très de un dans l'Église. Bon, c'est mondial. Donc, la jeunesse en Afrique n'est pas la même qu'au mmh. Québec. Euh, Ces préoccupations ne sont pas les mêmes. Les enjeux, les défis ne sont pas les mêmes. Exactement, mêmes. mais il y a quand même des similarités. Donc, on parle d'un monde en crise d'une manière globale. Il y a plus il y a le, il y a vraiment, on est dans une époque charnière euh, de, de l'humanité avec la connectivité, bon, les, les, les grandes... Euh, on parle de la numérisation du monde, on va parler de, de, beaucoup de, de l'importance des jeunes dans, la, dans le monde virtuel, et euh, plus tard, on va parler justement de l'importance et de peut-être un rôle qu'ils ont au sein même de l'Église, c'est de s'impliquer dans la numérisation ou dans mm -hmm. la présence numérique de, de l'Église, finalement. Mais ce n'est pas la panacée non plus,
1: cette numérisation-là. Le pape évoque clairement les certains dangers ou certaines menaces liées à, à cette virtualisation du monde,
3: non? Oui, oui, oui. Puis pas seulement le pape, les jeunes eux-mêmes, on avait même, les jeunes avaient, dit, avaient plutôt souligné les aspects négatifs de la, de, de, du monde numérique. Et donc, c'est même l'Église et le pape eux-mêmes qui ont dû dire, non, mais il y a du bien aussi dans les, <rire> dans les médias sociaux. Donc, c'est clair que les jeunes, il y a du bon et du mauvais, ces instruments de communication-là sont, on ne peut pas passer à côté et ils ont des risques. Et, et ces risques et ces beautés sont vraiment manifesté clairement dans le document. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre dans, dans l'exhortation apostolique Christus
1: vivit? Francis Denis.
3: Dans le chapitre 4, on parle de bon, la grande annonce, là, ce, qui doit manif ce que l'Église doit manifester aux jeunes d'aujourd'hui, c'est la, la, la grandeur de l'amour la, de, de Dieu pour eux et comment ça se manifeste dans, dans leur vie en, en particulier. Et euh, pour montrer justement que Dieu les aime particulièrement, ils veulent qu'ils soient euh, des. Et, ils veulent, et Dieu veut qu'ils se réalisent dans toute leur euh, dimension euh, de leur personne, euh, puis dans la particularité. Et donc, on cite plusieurs saints, un peu, un peu ici et là dans le document. Et un saint euh, je ne me rappelle plus exactement, ou bien heureux, qui, qui est cité, un jeune, 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 qui je pense qu'il est en processus de canonisation, quelque chose comme ça, et qui montrait que vous ne devez pas être des photocopies, vous devrez être des originaux. Donc, ça montre un peu le, le ton. Euh, de, bon, il faut que l'Église manifeste que le Christ sauve, mais sauve particulièrement les jeunes. Et euh, comment c'est les, les, toutes les contradictions, les, et euh, bon, il manifeste certaines certaines pistes là pour que l'Église puisse les, les rejoindre. Mais en gros, le pape dans ce chapitre parle directement aux jeunes. Il leur dit ce n'est pas parce que vous avez des contradictions, ce n'est pas parce que vous êtes euh, en théorie éloigné de l'Église que vous n'avez pas votre place ici et maintenant. Puis euh, venez nous voir, on va vous accompagner, on va vous on va vous accueillir et on a besoin de vous. en, en en plus. Donc, il y a de l'humilité derrière. Ben, D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il donne comme piste d'action
1: pastorale, euh, le pape François? Il, comment, il, il, euh, exhorte, hein, comment il exhorte, parce que c'est une exhortation apostolique, comment il exhorte les intervenants déjà en place dans les paroisses pour euh, accueillir comme il se doit les, les jeunes qui, euh, qui aimeraient en faire partie?
3: Mais d'abord, dans, dans le chapitre 5, il va montrer les chemins de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il va montrer comme, comment l'Église doit d'abord elle-même s'interroger sur la jeunesse. Et, et pas nécessairement la, 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 il le fait plus tard, mais pas la place qu que les jeunes doivent avoir, mais comment la, la jeunesse comme étape de la vie doit nous inspirer comme église. Et donc, euh, là, il parle de, de, de c'est un temps de rêve ou est-ce que c'est un temps où est-ce qu'on est, qu on est, on est rempli d'idéaux, euh, comment, comment s'inspirer, puis comment l'église doit être un, un, un lieu où, qui, capable de canaliser toutes ces forces et ce dynamisme propre de la jeunesse et de l'orienter de d'une certaine façon. Euh, non pas comme on oriente quelque chose avec un agenda derrière, mais d'accueillir de, 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 les aspirations pour que ses aspirations elles-mêmes retrouvent leur, 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 leur plein épanouissement. Donc, il faut être ouvert là, dans l'Église aux surprises que, ce, que cela peut, peut, peut mener, où est-ce qu'on peut... On ne sait pas vraiment. Si on accueillait vraiment les jeunes dans l'Église, on ne sait pas où est-ce qu'on peut être là, dans dix ans. Mm -hmm. de, Ça peut changer énormément de choses. On, peut, on, peut, on pourrait être heureusement surpris. Il y a toutes sortes de, de, de préoccupations. On peut, on peut penser à la liturgie,
1: mais on peut penser aussi d'un point de vue plus social à, à, aux préoccupations. Des, des nouvelles générations envers la question environnementale. Bien, bien,
3: oui, oui, exactement. Bon, euh, le chapitre 6, c'est intéressant, il met, euh, le, le pape manifeste les carences un peu de la transmission culturelle qu'il a pas eu. Il parle d'une jeunesse déracinée, d'une je, jeunesse qui n'a plus euh, nécessairement de contact avec euh, la, sa culture euh, ancestrale. Et, et là, j'imagine qu'il fait surtout référence en, en Occident, parce qu'en Afrique, on a quand même gardé ce, 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 cette importance de la tradition puis d'écouter les anciens. Mais en, en Occident, par exemple, au Québec, on, on en a déjà parlé à l'émission, euh, euh, par exemple, par exemple, la, la, ce qu'on appelle la Révolution tranquille ou ce mythe la grande noirceur qui vient nous empêcher d'avoir un accès légitime à notre passé, euh, disons canadien-français, à la Nouvelle-France. On, on, on a comme... Un les jeunes d'aujourd'hui ont été déshérités de leur propre histoire. Donc, le pape fait vraiment un appel à l'Église pour dire non, cela a fait du mal. Cela a fait du mal. Je me permets de le citer au numéro 216. Le pape manifeste à quel point justement ce déracinement-là. Les jeunes en souffrent et ça peut sortir d'une très mauvaise manière. Il y a un chapitre complet justement qui parle des racines,
1: l'importance des racines.
3: Il dit l'expérience de la discontinuité je cite le pape, du déracinement de l'effondrement des certitudes de base promues par la culture médiatique actuelle provoque ce sentiment profond d'abandon auquel nous devons répondre en créant des espaces fraternels et attirants où l'on vit avec Sens. Donc, c'est vraiment important de, de, de saisir cet enjeu euh, bon, qui, qui sort un peu tout de croche des fois dans les médias à travers les luttes en, entre identitaires, globalistes et tout ça. Il y a une carence au niveau de, de l'identité dans beaucoup de peuples en Occident. Et l'Église doit remplir ça du, de, de, de joie et d'ouverture et envers une espérance qui est plus grande que, que, que ses propres frontières. Je me souviens plus à quel numéro, Francis Denis, mais il
1: est question euh, finalement d'une de solutions très micro à un problème macro, c'est-à-dire que de ce déracinement-là, de cette rupture sociétale presque, euh, on pourrait favoriser certainement les, les contacts personnel intergénérationnel. Oui,
3: exactement. Puis on, aussi, pour, pour être pratique, là, le, le pape au numéro 205 est, est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que souvent, euh, on peut, pour une raison ou pour une autre, on peut regarder ce que les jeunes essaient d'apporter à l'Église et on peut le regarder ça en disant, ouais, ben là, il y a plein d'erreurs, c'est de l'instrumentalisation, hein, vous êtes pas si, vous êtes pas correct, vous êtes pas si bon. Alors, le pape, il dit, euh, au contraire, non, non, nous devons utiliser, faire feu de tout bois d'une certaine façon. C'est-à-dire <rire> que quand les jeunes arrivent vers nous avec leurs préoccupations, il ne faut pas créer Dessus, ouais. a, mais il faut les accueillir, sachant qu'il va y avoir des imperfections. Et là, par exemple, le pape, dans cela, je, je le cite encore, et là, il, il dit à quel point on doit recueillir encore plus les bonnes pratiques qui fonctionnent déjà, qui sont déjà là. Il dit, pis, et, et cela, et je cite, peu importe leur couleur, qu'il soit conservateur ou progressiste, qu'il soit de droite ou de gauche, le plus important est que nous recueillons tout ce qui a été don... tout ce qui a donné de bons résultats et ce qui est efficace pour communiquer la joie de l'évangile. Alors, malgré toutes les, impo... les imperfections qu'on peut retrouver dans la récupération idéologique et qui s'expriment dans, re... dans les préoccupations des jeunes qui arrivent, à... qui sonnent aux portes de l'église, il ouais. ne faut pas dire « Ah, mais non, ça c'est trop de droite, ça c'est trop de gauche, ça c'est ci, ça c'est ça. » Non, il faut dire voyons le bien qui se trouve dans ces euh, dans ces revendications ou dans, dans dans le au cœur de ces de ces quêtes là de de, de sens mm -hmm. et venez ici vous trouverez l'épanouissement que vous recherchez dans ces idéologies donc laissons euh, on doit accueillir une espèce de flexibilité ecclésiale, à la fois dans les structures, ça il ne mentionne plus vers la fin, mais également au niveau de ce qu'on considère nous aujourd'hui comme étant une foi, euh, disons pure, et qui devrait, ouais. de, auquel tous devraient, euh, disons, adhérer. Parlant de foi pure, au, au 213, au numéro 213 de
1: Christus vivit, le pape François euh, sou souligne à quel point, euh, sans mettre de côté une formation doctrinale solide, euh, l'Église doit s'atteler vraiment à, à mettre au cœur de, de la pastorale, évidemment, l'approfondissement du kérigme, hein, l'expérience fondatrice de la rencontre avec, avec le Seigneur. Et ça, ça, ça traverse le document. Et on pourrait dire même tout, tout le pontificat mmh. de, de François. –
3: Oui, il, justement, il va dire, euh, par exemple, moi, ce que j'appelle le, le, le syndrome post... Euh, de, la, dépo, la, la dépression post-JMJ euh, <rire> que certains <rire> vivent. là Ils vivent des expériences extrêmement fortes. Puis après ça, ils arrivent dans leur milieu. Puis là, ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ils disent, Je ne rends pas l'énergie qu'on avait. Donc, les justement, le pape, il dit, non, il ne faut pas nécessairement proposer des chemins de formation comme étant le seul lieu où est-ce qu'on est qu peut euh, déboucher les JMJ. Non, il faut trouver des lieu d'expérience de la foi et à travers ces expériences vécues euh, de à la fois euh, du kérigme et euh, sacramentaire on peut justement manifester euh, comment une vie euh, chrétienne catholique bien vécue c'est une vie riche et pleine euh, de sens et donc pour cela en terminant euh, il met bon il va il va parler des vocations à la fin et tout ça mais il va deux grandes lignes d'action qui va le souligner euh, d'une manière très importante il dit donc il faut faire euh, répondre aux besoins de recherche des jeunes en leur faisant confiance et en les laissant être les instruments de leur propre évangélisation, c'est certaine façon. La meilleure pastorale des jeunes est celle qui émerge des jeunes eux-mêmes. Et deuxièmement, euh, un, un aspect très important de la pastorale jeunesse, c'est celle euh, de, de, de susciter, d'être un lieu où est-ce qu'ils peuvent tout leur potentiel peut se déployer. Donc un lieu de croissance à la fois spirituelle mais humain, psychologique, euh, de développement euh, personnel. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir, et donc, il parle pour. Faire cela, on a besoin dans la pastorale jeunesse, on a besoin d'une certaine déréglementation mm -hmm. de la pastorale pour avoir une <rire> flexibilité, pour répondre aux in, aux intuitions euh, au cas par cas d'une certaine façon. Donc euh, vraiment un grand chantier ouvert ben euh, oui. par, euh, par le pape pour pour la jeunesse euh, d'aujourd'hui. Et donc Christus vivit là, ça vaut c'est un texte, c'est un incontournable. Et j'invite tout le monde à, à le lire. Merci beaucoup Francis Denis. Tu revenais
1: justement sur la, la plus récente exhortation apostolique de, de François Christus vivit. Euh, qui fait suite hein, au Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. On peut te voir, toi, Francis Denis, et des fois le pape aussi, aller à l'église en sortie et sur la route des diocèses. Tout ça, c'est à celle et Lumière. Et on peut aussi te lire sur le trait d'unionverbe.com. Merci d'avoir été avec
3: nous. Merci, Antoine.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter Tyler Ramsey avec sa pièce Darkest Clouds. C'est tiré de son récent album For the Morning. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé récemment son désir de modifier la loi sur l'instruction publique d'une manière qui réduirait considérablement la liberté des familles qui font l'école à la maison. Et oui, euh, Ce projet de loi entrerait en vigueur le prochainement, peut-être au début de l'été s'il est adopté. Les quelques milliers, hein, je souligne, milliers de familles au Québec qui font l'école à la maison, évidemment, ben, ils s'opposent à ça. Euh, on a avec nous un parent de la région de Longueuil, Alex Bourget, qui est membre d'un réseau catholique d'instruction en famille, ex-cordé scola, je voilà. prononce comme il Absolument. faut. Absolument. Et Alex Bourget, je le prononce ouais, comme Alexandre il faut Alexandre Bourget, Alex, bon. Alexandre, OK. Alors, salut Alexandre, bienvenue, on n'est pas du monde. Hey, euh, alors, euh, d'abord,
0: commençons, tiens, justement, avec ex-cordé scola. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Bon, Ex-codexcola, c'est le latin pour qui vient du cœur. Alors, ça, c'est les mamans qui se sont mises ensemble, qui ont trouvé ce nom-là, qui trouvaient que c est, c est, ça représentait ce qu'eux, il y avait comme des héros au fond, en fait. Faire
1: une éducation, une instruction qui ne se limite pas à transmettre euh, l'arithmétique et euh, la grammaire, mais vraiment qui. Il ouais, quelque du chose. Il hein. mm -hmm, y a quelque chose de très maternel, là, dedans, ouais. en effet. <rire> et, euh, et, bon, comment ça a commencé ce projet-là? Tu l'évoquais, c'est des mamans qui sont réunies. Ben oui,
0: oui c'est ça. Donc. Euh, et là, comment là? ça, on a un papa en avant de nous? Ben oui, c'est ça, c'est qui, ce gars-là? <rire> je vais me présenter l'auditoire ne me connaît pas encore. Moi, c'est Alexandre, j'ai 35 ans, je suis marié depuis bientôt 11 ans. Et puis, j'ai six enfants aujourd'hui que j'ai avec mon épouse adorable, que je salue d'ailleurs, Michelle. Et c'est elle qui a fondé avec un groupe de huit autres familles, donc neuf familles fondatrices, qui ont fondé Xcordi Scola il y a de ça deux ou trois ans. Et ça a émergé doucement du désir de maman de se retrouver ensemble. Ils se rencontraient une fois par semaine, eux, Ça s'appelait les mamans Saint-Antoine sur la Rive-Sud, pour discuter et partager leur expérience de maman, hein, pour se soutenir. Et puis... OK, par rapport avec l'école à la maison. Rien à voir encore. OK, pour l'instant. Exactement. Mais euh, il y avait des enfants, puis à un moment donné, il y en a que... Je vais vous expliquer, en fait, notre cheminement à nous, mais dans la coop... Euh, en fait, dans cette petit regroupement-là... Oui il y a eu des années que pendant que les mamans se rencontraient, les enfants étaient présents, parce qu'il y en a souvent qui étaient en bas âge, puis ils se sont dit, pourquoi on ferait pas quelque chose? Alors, ils ont initié là, un cours d'échec, puis un cours de science. Il y a eu deux, trois premiers cours qui ont été faits. Théâtre, échec, sciences puis je pense art plastique. Puis là, les parents ont aimé ça, les mamans ont aimé ça. Mais avant ça, il s'est passé ce qui suit. C'est dans notre famille, nous, Michel a été, je l'admire beaucoup, Michel, elle a été pas mal une leader dans ce groupe-là de, de l'école maison. Puis ça a commencé quand on a rencontré une autre famille. Une famille ah. Uh. Admirable. Ma femme, euh, elle avait été soufflée là, par le comportement des enfants. Elle dit, Moi, mes enfants, je veux qu'ils soient comme ça. <rire> Puis euh, cette famille-là, ça, ça donne qu'ils faisaient l'école à la maison. Euh, eux autres, ils voyageaient. Il avait, euh, son père était dans. dans le, euh, pour les milices, les militaires. Mm -hmm. Ils ont s'est déplacés d'Alberta ici. Puis eux autres, c'est le rythme qu'ils avaient adopté. Mais ses enfants, tu sais, elle est arrivée chez eux, ils étaient serviables et gentils, tu sais. que. Elle, elle ouais. Qu'est-ce que c'est ça que vous avez fait <rire> Elle dit Ben, nous autres, on a fait l'école à la maison, je pense que ça l'a aidé. Puis là, ça l'a piqué au vif, Michel. Et elle s'est renseignée, elle a commencé à regarder c'est quoi qui se passait autour. On était dans un congrès, je m'en rappelle, et puis euh, on faisait pas l'école à la maison. Notre plus vieille avait 4 ans à l'époque. Et, euh, et elle disait « Ah, oh, c'est beau. Tu » sais, On avait été convaincus. Il y avait suffisamment d'arguments pour dire hey, « C'est vraiment un mode. Euh, » tu sais, On est convaincus du bien fondé de ce mode d'instruction-là. Mais Michel, elle se disait oh, tu « C'est beau pour les autres, mais moi, je tu sais, j'aurais jamais la patience. Je ne pourrais pas faire ça. » Puis souvent, on dit maman elle, Ils se disent ça quand ils commencent. C'est beau pour les autres. » Puis est-ce qu'on a le temps vraiment de faire ça entre les brassées de lavage, ben, les chez repas nous, à préparer et Chez nous, c'est les enfants qui font les brassées de lavage. Euh, puis euh, on a un système. Hein, parce que quand ça faut que ça scale la machine. Hein? Alors euh, Il <rire> faut prendre les moyens. Les enfants, ils travaillent un petit peu plus, mais ils apprennent. C'est parfait, ça. C'est bon. Fait que ça, c'est pas un trop gros problème. <rire> OK, tant mieux. Mais euh, Donc, euh, c'est ça. Elle se disait, est-ce est que je vais être capable de faire ça? Ben, Quelqu'un avait dit, regarde, tu as la plus, plus vieille, elle a 4 ans commence à y enseigner un peu le français, puis regarde, euh, qu'est-ce qui en ressort. Puis là, on était chanceux. Notre petite fille, 4 ans, elle a commencé à lire, puis à la fin de, de cette année-là, elle était capable déjà de lire euh, des livres au complet. T'sais. Fait que c'était, une... on se demandait, est-ce qu'on va l'envoyer à l'école? Elle va perdre son <rire> temps, elle va s'ennuyer, <rire> sérieusement. Puis, euh, fait que c'est ça, on a décidé, bien, elle, elle avait gagné confiance pendant ce temps-là, mm -hmm. et puis, ben, on a décidé de continuer. Puis là, ça s'est développé, ça s'est développé. Puis on a répondu à des objections à gauche et à droite. Oui, par gens... exemple. Oui, ouais, qu'est-ce que vous entendez, vous, là? dites eh, eh ben là, est-ce qu'ils vivent en vase clos? Euh, c'est sûr, hey! Ils ont chacun un vase <rire> absolument clos, <rire> hermétique. <rire> hermétique. Non, mais j'entends souvent les gens, ils disent, ah, oh, mais la socialisation. Puis les gens, je pense que c'est naturel de, re de repenser à ça parce qu'ils disent, ben, euh, c'est des fois, on appelle ça l'école à la maison. Donc c'est comme cloisonné, puis comme il n'y a pas de porte, là, dans cette maison-là. Mm -hmm. Mais donc, en fait, les mamans ont, ont choisi les titres de l'instruction en famille, hein, vous remarquerez. Ouais. Parce que c'est ce qui est valorisé ici si c'est cette petite société-là qui est le lieu d'éducation puis qui est un lieu naturel très adapté. Alors, je me rappelle, les gens disaient, ouais, la socialisation, comment ils vont apprendre à quoi? Vivre comme citoyen? Alors, euh, ça me questionnait, puis je me disais, mais en quoi, tu sais, être 30 enfants de le même âge, dans la même classe, vont apprendre à devenir un adulte qui est capable de bien interagir comme citoyen, tu sais? En fait, il y a quelque chose de mystérieux, hein? Vous savez, il y a des stats qui sont sortis là-dessus sur le fait que quand il y a un dénivelé de deux ans entre les âges, mettons, d'amis, de ouais. pères, en fait, les deux vont utiliser un vocabulaire plus raffiné que s'ils ont le même âge. Il y a comme un dénivelement vers le bas quand c'est comme une masse, une forme. Alors que dans la famille, s'il y a justement plusieurs âges, mais d'abord, on apprend à dealer avec les plus jeunes, les plus vieux, les grands-parents, puis aussi... Moi, c'est une anecdote, je trouve bien drôle. Je me rappelle la Madame du dîner euh, à l'école. On se un peu. Euh, elle arrivait tu elle disait <rire> réconciliez-vous, puis euh, demandez-vous euh, pardon, Demandez -vous pardon, puis euh, il va y avoir des conséquences, puis on va les adapter pour que ça soit adapté pour leur éducation. Mm -hmm. En vraiment le désir de éduquer, c'est de faire sortir la grandeur de l'enfant. C'était pas comme ça, la pauvre Madame Dudley. Mais elle pouvait pas, tu sais, qu'on m'a demander de faire ça. Mais c'est ça qu'on peut faire quand on fait l'école à la maison. On est capable d'être là, disponible, pour manager les affaires qui ont besoin de manager en bas âge pour que ça fasse des enfants épanouis, des enfants épanouis. donc Ça nous avait emballé, ça, tu comprends? Ben, je comprends,
1: juste à t'entendre, Alexandre Bourget, on sent bien tout, tout, <rire> tout l'enthousiasme qui t'anime. Euh, tu disais, c'est de l'instruction en famille, ouais. mais toi, pendant ce temps-là, es au bureau. Là. Ben, je comprends. Alors, euh,
0: euh, euh, comment tu collabores à ça? Comment tu Contribue à, ok, à ça, Je dois dire que ma femme fait un travail admirable à faire ça. Okay. Et puis, c'est un choix qu'on a fait dans notre famille qui, je dois dire, nous donne une grande liberté. Là, on s'en va trois semaines en Italie. C'est notre programme d'histoire. On l'a compressé. On s'en va étudier la romantique, Puis, on, on s'en va là-bas. C'est une liberté qu'on peut se donner parce qu'on n'est pas lié. Autant, on a six enfants. On pourrait être lié avec 15 cossins autour de voir faire de la navette de taxi. Ouais. Mais le choix qu'on a fait nous donne une liberté incroyable. D'ailleurs, tu t évoques le fait que vous avez ces enfants. Ouais, ouais. Est-ce que
1: c'est possible, euh, l'éducation à la maison, l'éducation en famille, euh, pour une famille
0: qui aurait un ou deux ou Écoute, moi, j'ai déjà travaillé chez trois. Intel. Ils ont 100 000 employés. Tu penses que ça ne se manage pas? Ça se manage. On n'est pas habitué. Mais tu apprends à manager ça. C'est une business. veux notre pas... entreprise familiale cest possible? Oui, c'est possible. Non, mais vous avez une classe là, que, presque à la maison.
1: Là. Euh, une oui. petite classe, mais une classe quand même. Alors, pour la so on parlait de l'argument de la socialisation. Ouais. Je me fais un peu l'avocat du diable. Ben oui, de as oui. compris? L'enfant qui est enfant unique ou qui a seulement une petite sœur beaucoup plus jeune,
0: oui, comment je est-ce qu'il va avoir cette socialisation? Mais regarde, c'est là où la coop est arrivée et a aidé beaucoup. Ah. Parce que là, les autres, ils se rassemblent une fois par semaine. Ils se rassemblent tout le temps. Là. Ils sont toujours ensemble, à la limite. <rire> tu comprends? Les enfants, ils veulent des amis. C'est pas comme si tu fais l'école à la maison et qu'ils veulent plus d'amis. Tu sais? Non, ils veulent des amis. Fait que mais la coop là c'est un lieu incroyable ils ont les temps de récréation il y a des environnements avec des Puis il y a des différents âges aussi tu sais il y a des écoles comme ça parce il y a différents âges je pense que c'est pas mauvais mais tu sais la machine à saucisses c'est pas <rire> c pas dit que c'est la meilleure affaire Puis une chose moi que j'ai trouvé fascinante en entrant dans ce milieu là c'est de me rendre compte à quel point il y en a de la variété dans les programmes, dans qu'est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants. C'est incroyable. Tu sais, le ministère, il fait un, un travail parce qu'il se fait donner la responsabilité d'un grand nombre d'enfants. Il, il manage, right? Fait qu'il va sortir le programme qui peut dérouler à toute cette masse-là. Ouais. Mais il y a une variété incroyable. Puis quand tu te plonges dedans, tu te rends compte que peut-être que pour mon enfant, elle est rapide en français, ma petite fille Jeanne, mais les autres, un petit peu moins vite, mais on l'adapte, tu comprends? Ouais. Tu déroules le rouleau ça, mais tu vas avoir un nivellement vers le bas nécessaire. Là, on peut l'adapter pour que ça soit super hot... Pour chacun des enfants. Tu sais, on prend l'opportunité ou on le prend pas, c'est un choix. Là.
1: Alors euh, là, le, je vois le temps filer. Oui. Alexandre Bourget, il va falloir qu'on parle aussi des, des enjeux liés je à la ce politiquement, c'est ben ainsi, oui. Mais euh, euh, rapidement, euh, déjà, pour, pour clore avec Excordé Scolaire, c'est neuf
0: familles encore euh, au ça non, là, là, ah, non, okay. non, non, ça a groupé. On a commencé à prendre des locaux, payer des professeurs. C'est organisé. Là. Pour les activités, il le y a des cours de sciences, des cours d'échecs, des cours de théâtre, des cours de cuisine. Il y en a qui ont décidé de faire ça. 7-8 autres cours oh. robotiques qui ont commencé cette année, ah, ah, ah. avec les, les désirs aussi. Primaire hum. et secondaire? Fait que non, en ce moment, c'est toute la gang qui sont au primaires. Okay. On va regarder comment ça va se passer pour la suite, mais c'est ça. À suivre. Une à, à la fois.
1: Maintenant, euh, je l'évoquais en introduction, Alexandre Bourget. Ouais. Il, y a, il y a des enjeux sérieux. Le ministre Berge a, 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 a manifesté son intention de, de, voilà, donc, de modifier je vous la loi. Voilà, donc, clarifier
0: oui. un petit peu, ce qui s'est passé, c'est que le ministre Pro a mis une nouvelle loi en place il y a sept mois. Donc, c'était une nouvelle loi qui a été votée. Enfin, qui voulait, Qui voulait organiser, puis si on veut dire mais équilibrer comment les familles d'école-maison gèrent leurs affaires. Okay. OK. Un peu normaliser pour avoir une vue pour pas qu'il y ait d'enfants qui tombent d'un crack, si on veut. Alors, ce qui n'est pas, pas une mauvaise ce qui idée. Pas une en mauvaise soi? idée. Uh -huh. Et puis, ça, s'était mis en place. Ce qui s'apprête à être changé de la part du ministre Robertge, c'est le règlement. Le règlement n'a pas besoin d'être voté aux communes, n'a pas besoin d'être voté à l'Assemblée. C'est. Une chose qui peut juste muter. Mais donc, ce règlement-là, par exemple, demandait qu'il y ait sept matières qui soient enseignées. Puis là, il y a des rapports. Hein? Là, les, les mamans, ils font deux bilans par année. Il y a une rencontre avec une personne qui est responsable au DEM. C'est l'équipe qui est responsable dédiée au ministère de l'Éducation pour gérer les affaires d'école-maison. C'est déjà comme C'est déjà en place. Mm -hmm. Alors, c'est étonnant de vouloir ce une réforme dans quelque chose qui a sept mois sans donner le, la chance d'aller. Alors qu'il y a du bon et du beau travail qui a été fait, par exemple, dans l'établissement de la table de concertation, des professionnels dans les milieux des parois... Euh, pas des parois, excuse-moi. Un beau lapsus. Euh, <rire> ouais, dans les milieux des... Euh, non, non, en fait, du monde euh, euh, académique, ouais. des familles qui font l'école à la maison, des associations qui représentent ça, mais aussi des commissions scolaires, puis des différentes entités gouvernementales. Il y a déjà une, belle... une table, les gens oui, se déjà. Oui, exact. Mm -hmm. Sauf que le ministre Robert il n'y a convoqué cette table-là du tout ah. dans les dernières fois. Alors, il s'en vient pour faire la réforme d'une chose qui n'est pas vraiment éprouvée. Nous autres, ce qu'on réclame, c'est qu'on l'atteste cette affaire-là. Mm -hmm. Parce que là, son, lui, ce qu'il clame, c'est que, ce qu'il dit, c'est que en ce moment, euh, les gens sont même pas obligés de faire de maths. Alors, tout le monde s'excite. Il dit « Oh, maman, euh, pour faire de maths, c'est quoi cette folie? » <rire> Mais ce pas vrai. là C'est ça qui est absurde, c'est que la loi. C'est pas ça qu'elle dit en ce moment. Là. Il y en a des maths, il y en a des sciences, il y en a des... l'univers social, euh, les arts, le développement le français, puis une langue seconde. Ces choses-là, on, on doit déjà rapporter euh, notre progrès là-dessus. Et comment le ministre justifie ce, cette euh, ben, En ignorant euh, cette beaucoup de okay. choses. Hein, mm -hmm. Il justifie en n'écoutant pas beaucoup, en refusant les, les entrevues pour discuter de cette chose-là. Et vous, ce que vous désirez, c'est vous, vous faire entendre les moyens? c'est... Ben, ça quoi? met en péril. Là, ce qu'il demande, lui, c'est qu'on fasse la même chose qu'à l'école, parce qu'on va faire des examens en, en, trois, en quatrième année, cinquième année, secondaire, etc., pour être évalué en fonction de ce qui se fait dans l'école. C'est comme si tu nous autres, as un charpentier qui fabrique avec son bois ses outils des tables admirables, parce que tu peux les rendre individuellement parfaites. Puis, tu sais, vous utilisez les mêmes routines, euh, les mêmes instruments que la machine qui fabrique des tables en, en mélamine dans une usine. T'sais. Puis, il ah, faut que ça soit fait dans le même bon, temps. Les mêmes critères d'évaluation. Critères même critères ouais. Exactement. Alors, mm -hmm. Ça, 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 ça viole un peu le désir qu'on a de vouloir. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on décharge le système en faisant ça. T'sais, là, on a vu cette semaine, en fait, c'est aujourd'hui, je sais pas la date, c'est quoi tu pourrais nommer, <rire> c'est qu'il y, y a 250 profs qui sont non qualifiés dans les écoles, qui sont engagés parce qu'il y a une pénurie de profs. Ouais. Nous, on prend ça chez nous, là. C'est sorti aujourd'hui, un document qui a été euh, euh, leaké, de, 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 je pense, de la commission scolaire de Saint Montréal. Hey. On désengorge le système, on prend sur nous cette tâche-là incroyable. Il y a une pénurie de main-d'œuvre chez ben, les profs d'anglais. Ben oui, mais non, on les, les met aux de... qualifiés, ouais, ouais, on ne peut pas reprocher à ceux qui font l'école à la maison d'être pas qualifiés, tu comprends? <rire> Alors qu'ils se dévouent, ils font un travail fou, puis ces mamans-là, pens tu penses qu'ils n'ont pas l'intérêt fou de, de driver? Le, C'est leur enfant, là, tu comprends? Ils ne peuvent pas tolérer qu'on. On ne tourne pas les coins ronds. Mais non, ils ne peuvent pas tourner les coins ronds. Mm -hmm. c est, c est les... Naturellement, il y a un rien amour. Enlever,
1: sans rien enlever aux professeurs en Absolument classe. Absolument pas. Ils non, ils font leur possible avec les 30 élèves qu'ils ont, avec les défis que ça présente. Ben ouais, c'est ça. Euh, Alexandre Bourgien, nous reste une petite minute. Comment tu, euh, tu vois l'avenir la, d'abord d'excorder ce cas mais aussi de, 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 de la suite des choses avec Ben, le, oui, la, le, ben les changements.
0: écoute, J'espère que ces changements-là ne passeront pas. Je demande aux gens qui sont en position de, de consulter, peut-être les experts qui ont mis sur pied, hein, la table de consultation, c'est leurs experts, qui consultent, savoir de quoi ça a l'air, de se donner le temps d'aller voir c'est quoi ces choses-là. Mais... mais euh, on pourra faire peut-être un autre euh, vu là-dessus, parce que <rire> le futur de, de l'éducation, ouais. en fait, euh, va être muté dans les prochaines années. Puis ça, c'est des opportunités qu'on a de nous de réfléchir. Puis comme qu parents, quand on décide de faire que la maison, on débute là, avec les changements technologiques. Avec... On, on débute cette réflexion-là, puis ces changements qui s'en viennent. Puis on peut faire partie là, de, des prochaines solutions aux optimisations, des manières nouvelles d'enseigner dans notre ère qui, qui est nouveau numérique. Et puis, euh, hein. On en reparlera de ça. Alexandre Bourget,
1: nous parlait avec passion, pour le moins, d'un petit réseau catholique d'instruction en famille qui s'appelle Excordescola, qui déjà regroupe plusieurs familles sur la rive sud de Montréal. On peut en apprendre davantage au 3WXEXCORDE, SCHOLA, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. mais plaisir.
5: Comment ne pas parler de vent quand il y a tellement de vent qui Comment ne pas parler de toi Quand ça me tente de parler d'amour Comment ne pas parler de ceux Ne pas parler du malheur T'écrire un air pour te faire danser Sans perdre le cœur de la chanter Parler de soleil et darc Quand tu ne les vois pas pour ma paix. Comment te parler de l'océan Quand tu ne vois que du béton Peut-être c'est mieux de parler de rien, comme ça tout finira bien Comment dessiner des anges, même quand y'a des choses qui dérangent Et comment ne pas essayer j'ai comment faire pour compter le temps sans à compter à rebours mon oreille est Et j'ai tout de suite fait demi et tout Pourquoi ne pas parler de ce, Ne pas parler des gens heureux Faut savoir dessiner des anges Même quand y il a des choses qui dérangent Et comment ne pas essayer Comment ne pas même faire semblant Comment ne pas essayer Comment ne pas même faire semblant Sans jamais parler du vent Sans jamais parler du vent Sans jamais parler du vent Sans
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Joseph Edgar avec sa piste « Sans jamais parler du vent ». C'est tiré de son tout récent album « Point picot ». On parlait cette semaine des nouveautés littéraires chez Novalis Bayard avec l'éditeur adjoint Simon Maltais. Et on revenait aussi sur l'exhortation apostolique du pape François Christus Vivit avec le journaliste à la télévision C'est les Lumières, Francis Denis. Et on en apprenait un peu sur le réseau catholique d'instruction en famille Excordescola avec Alexandre Bourget qui en fait partie. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont on n'est pas du monde au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Pierre Degagné, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.